0: Es un, es un privilegio poder tener esta charla con vos, Gastón. Eh, hace bastantes años que te conozco. Eh, nos hemos cruzado en algunos campamentos, en, hasta en Paraná, ya con varios años desde que no nos vemos. Pero qué bueno que tenemos este, esta posibilidad de vernos a través de este medio. Eh, bueno, ¿cuántos años, Gastón?,
1: ¿Cuántos años tengo? 49.
0: 49. ¿Y hace cuánto conoces al Señor?
1: Conocí al Señor de, de muy pequeño, de muy corta edad. Eh, nací en un lugar cristiano eh, y, de, y de muy corta edad conocí a Cristo. No puedo precisar la, la edad que tenía, pero sí era muy pequeño. Y lo que sí puedo precisar, que, que no me olvido más, que fue el versículo que cautivó mi corazón, que fue de Romano ocho. Eh, que dice, no, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa palabra, pecadores, fue la que cautivó mi corazón porque yo pensé que el resto era pecador y yo no era pecador por haber nacido en un hogar cristiano, pero me di cuenta que yo era pecador y ahí pude entender que solo Cristo me salvó. Así que de esa manera sencilla pude conocer a Cristo de muy pequeña edad en un hogar cristiano, como te dije, este, allí en San Gustavo en La Paz, Entre Ríos.
0: ¿Y cómo fue eh, nace, crecer en una familia cristiana?
1: Realmente son innumerables lo, los beneficios de tener a, a papá y mamá eh, creyentes y desde que desde niño, desde desde, la, desde estar en los brazos, eh, estar en la iglesia local, la verdad que es un privilegio eh, que poder nacer un, en un hogar cristiano y poder desde de muy pequeño este, asistir a la iglesia, asistir a todas las reuniones, campamentos actividades, realmente es, es una bendición muy grande tener un hogar porque el Señor allí, allí nos protege allí nos cuida y por sobre todas las cosas, lo que mis padres me hicieron y siempre mi, mi papá me decía yo lo único que puedo hacerte es llevarte hasta los pies de la cruz de Cristo, la decisión después es de cada uno y eso hicieron, eh, llevarme hasta los pies de la cruz de Cristo y bueno cada uno tiene que tomar después la decisión por el Señor.
0: Cuando eh, después vos te fuiste de ahí de La Paz o de San Gustavo, ¿en qué zona estás?
1: Yo ahora estoy viviendo, en este momento estoy viviendo en La Paz, Entre Ríos, al norte de la provincia. Estamos a 170 kilómetros al norte de, de la capital, Paraná. Y San Gustavo es una localidad muy pequeña que está a 20 kilómetros de, de acá de la ciudad, en una zona rural. Yo nací y me crié en una zona rural, en el Campo Campo. Eh, la iglesia también está ubicada en la zona rural de San Gustavo. En realidad es Colonia San Gustavo, está el pueblo de San Gustavo que hoy tiene 1.500 habitantes. Y la iglesia está a 3 kilómetros, está en una zona rural. Porque los que fundaron la iglesia, hace 80 años, en 1940 se fundó la iglesia local, Allí en San Gustavo eran hermanos, mis abuelos, mi abuelo era uno, eran este, gente de, de, de campo, gente de trabajo, de la zona rural, vivían en, ahí en la zona, y bueno, y formaron eh, la iglesia local allí en San Gustavo.
0: Y hace poco vos, eh, por lo que vi en las redes sociales, te recibiste, ¿no? Sos profesional.
1: Sí, de, 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 después de varios años, porque bueno, como me preguntaste, me fui a vivir a Paraná este, en el año 1990 con 19 años para ir a, a estudiar en, en Paraná, en Oroverde específicamente, la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y bueno, pasaron muchos años, me volví a vivir a La Paz, nos volvimos casados con mi señora este, y la carrera se postergó por 14 años. Y hace dos años quise volver a la facultad para, para terminar esta etapa que no me obligaban del trabajo, no me obligaban de mi casa, nadie me obligaba, solamente era por testimonio, de decir, bueno, quiero terminar la carrera, y volví, y en dos años pude terminar las materias que me, que me faltaban.
0: Así que, bueno, qué bueno que pudiste retomar esa, esa carrera que habías comenzado. Eh, ¿Estás trabajando en relación a, a esa a esa carrera, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, trabajo trabajo acá en La Paz, eh, en, en relación a, a la profesión de ingeniero agrónomo, trabajo en una cooperativa agropecuaria. Eh, eh, lo que estoy haciendo, soy, soy encargado de compra de los insumos agropecuarios, lo que son semillas, fertilizantes, agroquímicos y demás que, que la empresa necesita. Así que, bueno, un trabajo ahí que tengo, he, he, he pasado por, por varios puestos y hasta que estoy hoy
0: Bien, y hoy, ¿en qué áreas está sirviendo el Señor?
1: Bueno, como te dije, en realidad, de, de, desde San Gustavo me fui a estudiar a Paraná en el año 1990. En el año 1993 me casé con mi esposa Analía, que ella es de Paraná, o era de Paraná, porque ahora es de La Paz. Eh, y en el año 2004 volvimos a, a vivir a La Paz. Eh, el año 2004, o sea, hace 16 años que, que, que yo volví a mi ciudad y ella vino a vivir conmigo y con mis cuatro hijos acá a La Paz. Vivimos en la ciudad, eh, como te dije, la iglesia local está en San Gustavo, pero también hace cuatro años que tenemos en la ciudad eh, un local alquilado. O sea, que hoy hacemos reuniones en San Gustavo y reuniones acá en La Paz. Sirviendo en la iglesia local, hoy, hoy estoy como anciano, con otro hermano más, con, con Pablo. Somos dos ancianos en, en la iglesia local y estamos trabajando en varios ministerios. Eh, bueno, con la, la enseñanza de la palabra en forma pr principal, trabajando como anciano, pastor de la iglesia, eh, trabajando con adolescentes, era nuestro ministerio por ahí el más fuerte, y también con matrimonios. La iglesia tiene otro ministerio, pero bueno, hay, hay otros hermanos a cargo de cada uno de los otros ministerios. Nosotros puntualmente, en el ancianato de la iglesia, con los adolescentes y con matrimonio.
0: ¿Y qué tal esa vida de servicio eh, como, como anciano? ¿Te ¿Lleva es mucho lo mejor tiempo? Que... ¿Te ¿Están preparando ¿Eh? a otros?
1: Sí, por supuesto, lleva mucho tiempo, más, más del, del por el trabajo secular que, que uno tiene. Yo trabajo prácticamente nueve horas por día. Este, tener también la familia, tener mis cuatro hijos y estar al frente de la iglesia, pero es un privilegio que el Señor nos, nos permita trabajar y servir, así que eh, el tiempo uno se lo hace para, para el Señor, porque uno sirve de corazón, con gusto, con ganas, sabiendo que el trabajo es para Él, y el trabajo no es en vano, como dicen corintios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, y dice primero estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y así, así debemos crecer, y para eso trabajamos, ¿no? En cuanto a que me preguntaste si estamos preparando a otros, sí, no, no somos solamente dos ancianos, sino que hay un grupo de hermanos eh, varones que también nos acompañan en, en lo que son las la enseñanzas de, de la palabra, y también tenemos un grupo también más grande de hermanos varones para tomar también por ahí decisiones de, como iglesia, lo que también costó costó en una palabra tomar la decisión de alquilar acá en La Paz, porque a ver, los hermanos de los que nos congregamos el 50% todavía vive en la zona rural y el otro 50% ya vivimos acá en la ciudad. Así que desde muchos años se quería tener en La Paz un lugar para las reuniones y siempre estaba la decisión, sí estábamos con ganas, pero nunca se tomaba la decisión real. Primero por, por el acá había que alquilar, el costo del alquiler y, y demás cuestiones. Pero la realidad es, es algo que se, se oró por muchos años hasta que llegó la oportunidad cuando el Señor arma todas las cosas, solo tenemos que obedecer que el Señor armó, que podamos conseguir el local, que podamos alquilarlo hace tres, 4 años, que podamos pagar el alquiler. Uno piensa a veces en lo económico, pero no es lo primero que hay que pensar, es lo segundo o tercero. Lo primero hay que pensar si es la voluntad del Señor, y así fue. Fue la voluntad del Señor que hace cuatro años podamos tener este local acá en La Paz, alquilar y, y tener las reuniones, tanto en San Gustavo, que hacemos la cena del Señor, o se hacía por lo menos antes de la pandemia, y este, a la noche acá en La Paz se hacía una reunión de predicación del Evangelio. Cosa que no estábamos teniendo tanto en la zona rural, porque lo que queríamos es poder invitar a las personas, y no es lo mismo trasladarse 20 kilómetros a una zona rural donde no hay colectivos, en cambio invitarlos a, a, un, a un templo, a, a, un, a una iglesia en la ciudad, es mucho más sencillo. Así que desde, desde que tenemos el salón acá en La Paz, la iglesia también se ha visto involucrada, en los hermanos, en invitar a otros conocidos, familiares, para que escuchen el mensaje del Señor.
0: Y ahora, con el tema de la pandemia, ¿cambió mucho la metodología? ¿Se están reuniendo, va, están teniendo reuniones por medio de Zoom? ¿Cómo están haciendo?
1: Sí, hace siete meses, desde marzo, que, que no nos podemos reunir. Inicialmente, este, los mensajes, los días domingos, los grabábamos cada uno de los que compartimos los mensajes, los grabábamos el audio y, y ya teníamos desde antes un grupo de WhatsApp donde están todos los hermanos de la iglesia y pasábamos el audio hasta que después en, en poco, en uno o dos meses, nos dimos cuenta que el, el Zoom era una buena herramienta que el Señor permitió. Así que empezamos a hacer las reuniones por Zoom y la verdad que también es muy lindo porque bueno como estamos ahora nos podemos ver las caras, nos podemos saludar, más allá que siempre está el amor en Cristo de querer abrazar al hermano, de querer saludarlo, darle un beso. Pero bueno, esto permitió por lo pronto que nos podamos ver las caras con el Zoom y hacer la, las reuniones, tanto las reuniones de oración y la reunión de domingo a la noche hacemos por Zoom. Y, y hay varios hermanos también de, de, de mayores de edad y también se han podido conectar, que eso también es bueno. Algunos por ahí le han enseñado, bueno, cómo, cómo hacer con un celular, bajar la aplicación, conectarse para la reunión. Y la verdad que es, es bueno disfrutar de, de hermanos de más de 75 años que estén escuchando un mensaje, la verdad es que es algo que el Señor permitió este, y está bueno, muy bueno disfrutar de, de la comunión virtual, pero es la comunión en Cristo y en lo más lindos.
0: ¿Y qué cosas has aprendido en este último tiempo?
1: Yo creo que este tiempo que el Señor permitió de pandemia hace, hace que aprendamos muchas cosas, por ahí este, estábamos acostumbrados como dice un hermano amigo mío que dice, somos muy eventistas, hacemos muchos eventos, o hacíamos eventos, eventos y eventos no yo creo que este tiempo ha permitido que podamos bajar un cambio tranquilizarnos tener más tiempo en nuestras casas con nuestras familias, con nuestros hijos este, y ha sido un tiempo distinto y un tiempo hermoso de haber aprovechado en casa, en familia eh, por supuesto siempre orando por los hermanos de la iglesia, pero ha sido un tiempo distinto y hemos aprendido que a pesar de estar en nuestros hogares, el Evangelio no se dejó de predicar. Es más, yo creo que con, esta, con este tipo de, 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 de aplicaciones, de, de las redes sociales, estamos predicando creo que más que antes. O sea, el Señor está permitiendo que de una u otra manera, por medio de un estado de WhatsApp, por medio de un mensaje de WhatsApp, por medio de una reunión por Zoom. O sea, hay eh, muchas maneras por medio de las redes sociales en las cuales el Evangelio se está pudiendo Predicar y eso creo que hace eh, diez años atrás ni hubiéramos pensado que estaríamos predicando el evangelio de esta manera. Así que eh, aún en la crisis el Señor nos mostró que la palabra del Señor eh, tiene que seguir corriendo y tenemos que seguir predicando eh, por hasta el hasta último de la tierra. Dice en, en Hechos: «Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra». Y para nosotros lo último de la tierra es todo nuestro alrededor. Como te dije, La Paz tiene aproximadamente 25.000 habitantes. San Gustavo, donde está la iglesia, tiene 1.500 habitantes. Después trabajamos en otras localidades que están a 25 kilómetros más, que se llama Estaciones Tacas, tendrá 500 habitantes. Trabajamos en otra localidad más que se llama Ombú, que tendrá otros 500 habitantes, son 15 kilómetros más. Y Después hay otra localidad más que se llama San Ramírez. Son todos parajes rurales. Pero yo digo, donde hay un paraje rural hay personas y esas necesitan escuchar de Cristo. Así que hemos, este, estamos, hemos estado trabajando en, en estas localidades, no solo La Paz, San Gustavo, Estación Estacas, Ombú y San Ramírez. Hasta ahí es donde hoy hemos llegado. Y hay más parajes, hay, hay otros parajes más que... Eh, una vez hicimos una actividad en San Gustavo mismo, una, una actividad para niños, una actividad evangelística, y había una familia desde de un paraje que se llama Las Toscas, está a otros 25 kilómetros más al norte, ya contra Corrientes, contra la provincia de Corrientes, porque estamos nosotros a 40 kilómetros del límite de la provincia, y nos decía que por favor vayamos a llevar la actividad esta para niños en ese paraje, y bueno, viste uno dice, El señor, ¿cómo hacemos? ¿No? Porque a veces las fuerzas se terminan, lo, los obreros son pocos, y la mies es mucha, ¿sí? pero bueno, hay que orar, eh, porque la gente está necesitada de Cristo eh, muchísimo y en esta época de pandemia con más razón porque piensan que, que el mundo se termina piensan cuántas cosas que por supuesto el Señor puede venir hoy mismo pero bueno nosotros tenemos la, la, la solución a los problemas y se llama Cristo Jesús no hay otra
0: solución Gastón cuando yo pienso en años anteriores eh, desde que te conozco siempre eh, te vi con un, como un hermano que animaba a otros, ¿no? Y seguramente ha sido de bendición para, para mucho, muchas personas. Pero si vos pensás eh, en relación a tu vida, hombres que hayan impactado tu vida, que hayan sido de bendición, si tuvieras que mencionar, yo sé que eh, quizás es difícil pensar en... en en algunos en particular, pero vamos a hacerlo eh, en dos o tres personas, dos o tres hermanos, que vos digas, estos hombres impactaron mi vida, Dios los usó.
1: Bien, te puedo nombrar tres, exactamente tres o cuatro voy a nombrar. En primer lugar, mi papá, porque mi papá, como dije al principio, me condujo hacia los pies de la cruz de Cristo, que fue lo más importante. En primer lugar, mi papá. En segundo lugar, mi suegro de Paraná, porque con él eh, pude eh, estar compartiendo eh, los 11 años de casado que estuve en Paraná. Vivíamos con Analía, con mi esposa, eh, en una casita que nos hicimos eh, sobre la casa de él. Que, o sea, él me prestó la terraza y la casa la hicimos con Analía, yo y él, mi suegro. Y mientras pegábamos los ladrillos, este, paseábamos por la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, ida y vuelta, o sea que... El aprendizaje en las cosas del Señor, mi suegro ha sido importante en mi vida. Y en tercer lugar, este, Jaime Burnett, eh, de, el, el anciano de la iglesia en Calle Cervantes, también influyó mucho en mi vida porque fue también quien me alentó eh, a, a, a trabajar y a, a servir al Señor. Y también Ever Galito, eh, porque con Ever también y Fiona compartimos mucho, mucho tiempo en, en la iglesia en Calle Cervantes, cuando estábamos, estábamos todos ahí. Hoy Ever está en la iglesia de la zona norte pero bueno, en su tiempo estábamos este, con Ebre y Jaime en, en, en Cervantes y la verdad que fue un tiempo hermoso, de mucho desafío, de, de mucho crecimiento, de, de, de alentarnos a, a crecer, a, a seguir y a servir al Señor. Así que esos fueron los cuatro hermanos que para mí este, influenciaron en mi vida y como vos dijiste, hoy quiero influenciar a otros que, que siguen atrás porque la vida cristiana es, eso, ¿no? es pasar la aposta. Así como fue con Moisés y Josué, Moisés no pudo pisar la tierra prometida, Dios les mostró, dice, ahí está la tierra, pero la vas a ver, eh, no vas a poder pasar porque él había este, cometido errores, no pudo, pero bueno, Moisés eh, murió, terminó y no es que quedó en la nada, apareció Josué y Josué sin duda que estaba preparado desde antemano por Moisés y todo continuó exactamente igual. Y esa es la vida cristiana, es pasar la posta del Evangelio este, sin, sin, sin mancha, ¿no? sin, sin errores, pasar. Lo que nuestros abuelos nos enseñaron, lo que hemos recibido por parte de Cristo, por supuesto, el Espíritu Santo, pero pasarlo a las generaciones que vienen para que puedan
0: obedecer al Señor. Vos mencionás esto de que hacían con tu suegro, de pasar desde Génesis hasta Apocalipsis, y justo en estos días estuve pensando en un amigo con el que antes de ir a trabajar pasaba por la casa, orábamos, leíamos la Biblia, y después me iba a trabajar. Si vos tenés que pensar en algún libro de la Biblia que diga este es el libro que, que me gusta o quizás no sea el único pero sea un libro al que vos vuelvas constantemente y que te anime, que te fortalezca que te aclare las cosas
1: en líneas generales me, me gustan dos partes fundamentales de la Biblia, en el Antiguo, en el Antiguo Testamento me gusta el libro de Nehemías para mí yo lo llamo el empresario de Dios este y para ser empresario hay, hay muchas características y Nehemiah fue aquel empresario que Dios utilizó para solo en 52 días levantar el muro. Este, la fortaleza que tuvo, todo lo que hizo Nehemías para estar en, en el pueblo enemigo, pero para tener todos los permisos del rey y volver a Jerusalén. Este, animar, como vos dijiste, a mí me encanta la palabra animar a otros. Este, y, vi, y yo vi como Nehemías animaba a las personas a trabajar. Estaba todo destruido, estaba todo quemado, las puertas quemadas, los muros derribados. Estaba todo hecho un desastre, como si fuera hoy en plena pandemia. No, no, no había esperanzas. Sin embargo, Neemías sabía que él tenía el objetivo que era reedificar el muro. Él, él, él fue el empresario de Dios y lo tuvo que hacer y lo hizo con la mano del Señor. Y el otro el segundo pasaje, me encantan los viajes del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, porque creo que Pablo ha sido la persona utilizada por el Señor en... en en las primeras épocas de la, de la, de la iglesia, cómo fundó iglesias, cómo, cómo fue llevado por el Espíritu Santo, me encanta en el segundo viaje, cuando, cuando está allí para pasar a, a Troas, a Macedonia, ese, esa visión de noche del hombre macedonio que le dice, ven, pasa, ayúdanos, este, y Pablo pasa a Europa, o sea, realmente me, me apasionan los viajes misioneros de Pablo, como, cada detalle, cómo el Señor obró en Pablo, en los compañeros, en Lucas, en Sila, en Bernabé, en Juan Marco, que, lo, que Pablo lo rechazó humanamente, sin embargo el Señor lo utilizó a Marcos, porque sabemos que escribió el Evangelio, y después al final el mismo Pablo me dice, tráeme a Marco, el cual me es útil, ¿sí? y él dijo, él es un inútil, sin embargo Dios dijo, este es útil para la obra. Por eso me gusta, me encantan los viajes misioneros, eh, los tres viajes misioneros de Pablo, porque las enseñanzas para hoy nosotros son... Son innumerables y, y me, me, me apasiona esa, esa parte de, de la enseñanza.
0: ¿Y algún versículo que sea un versículo que recuerdes constantemente?
1: Eh, acá lo tengo abierto en mi Biblia, 2 Corintios eh, 12:15. 15. 2 Corintios 12:15 15 dice, decía Pablo también, y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amando más, sea amado menos. Esto es pasión por las almas que tenía el apóstol Pablo y la pasión que yo también siento por las personas que no conocen a Cristo. Pero me encanta cuando Pablo dice, yo con el mayor placer o con gusto voy a gastar lo mío. Y ahí estamos hablando de dinero, ¿no? ¿En qué invertimos nuestras acciones, en nuestra, nuestro dinero que, que cobramos? ¿sí? Voy a gastarlo en la causa de Cristo. Pero no solamente gastaba el dinero, Pablo. Dice, y aún yo mismo me gastaré del todo. Y yo cuando tengo posibilidad de hablar con un adolescente, con un joven, le digo, ¿qué vas a hacer de tu vida? Las cosas que Dios te da, ¿en qué las vas a gastar? Gastala en las cosas que tengan sentido. Gastala en la causa de Cristo. Ahí es donde tiene sentido este, tener nuestra, toda nuestra vida puesta en ese lugar. O sea, me encanta ese versículo por... por, por por la pasión que tiene Pablo de, por las personas, la pasión de vivir por Cristo, es lo que nos tiene que motivar y nos ayuda cada día para enfrentar, porque problemas tenemos todos los días desde el primer día, desde el primer minuto hasta el último minuto del día, hay inconvenientes. Ahora, cuando estamos en la causa de Cristo y sabemos que vamos a gastar el dinero, vamos a gastar nuestras vidas en algo que realmente valga la pena. Como dice el Señor, no hagáis tesoro acá en la tierra, no ahorréis en pesos, ni en dólares, ni en nada, ahorrá ahorrar en el cielo donde nada se corrompe ni el oro ni, perdón ni la, ni la orina ni la polilla corrompen los tesoros que hacemos en el cielo y la única manera de hacer tesoros en el cielo es vivir para Cristo si miramos para abajo este, no vamos a lograr nada porque de este mundo nada vamos a, a obtener nada vamos a sacar nada vamos a, llenar, a llevar es decir poner los ojos en Jesús como dicen este, puesto los ojos en Cristo mirar al, al cielo para que Él nos ayude, ¿no? Y con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, más vive Cristo
0: en mí. Eh, ¿Qué es lo que te emociona de la obra de Dios en, en chicos, en adolescentes? Yo sé que eh, varios años has estado colaborando con la actividad de adolescentes y también con el campamento allí en Entre Ríos que se hace todos los años, ¿no? El, el campamento Crecer. Sí, eh, empezamos
1: a, a colaborar con, con mi señora este, en el año 2000, eh, 2001, perdón, 2001, y creo que dejamos este año 2020, o sea que 20 años seguidos estuvimos yendo allí a Crespo eh, en lo que se llamó, se llama crecer, crecer es Centro Regional de Entrenamiento y Crecimiento de Entre Ríos, y comenzaron con campamentos de adolescentes allá en ese año que fuimos nosotros en el año 2001. Y este año 2020 se hizo el último de manera presencial y ahora el 21, el próximo año, va a ser el primer campamento virtual. Bueno, hasta este año 2020 estuvimos colaborando, yo cada vez muchísimo menos, por supuesto. Mi señor estuvo en la cocina. Pero bueno, desde, desde un inicio trabajamos con, este, con todo el, el amor por Cristo de, de, de ir hacia los campamentos. Ese primer campamento nuestro hijo menor este, tenía cuatro o cinco meses y nuestra hija mayor habrá tenido cuatro o cinco años, y los veinte años fuimos los seis, sí yo creo y veo que la obra del Señor se hace en familia, ¿sí? no, nunca dejamos de, de llevar a nuestros chicos a la iglesia, a las actividades, a los campamentos, por más que por ahí algunos dicen hacen ruido en la iglesia, los chicos, no importa, yo llevo llevé siempre los, mis cuatro hijos en todos lados, porque es un todo, creo que se sirve al Señor eh, como familia, y eso lo, lo, lo defendí siempre lo hicimos con Analía a pesar de que puede ser decir una, una, cosa, una causa pesada ir con cuatro niños a un campamento pero ellos lo disfrutaron lo, y nosotros también lo disfrutamos y, y jamás fue una carga para nosotros llevar cuatro chicos a un campamento y a su vez a su vez estar trabajando en el campamento Analía siempre en la cocina yo en, en otras áreas de los campamentos pero este, nunca fuimos a, a descansar al contrario este, invertíamos este, nuestro tiempo en, en los campamentos en el año 2004 que nos vinimos a, a vivir a La Paz este, yo en el trabajo que tenía que tengo todavía cuando tenía solamente dos semanas de vacaciones mis vacaciones yo las invertía en los campamentos una la de enero en Crespo y en julio en el campamento que hacemos nosotros como iglesia acá en La Paz o sea que mis primeros tres o cuatro años este, las vacaciones eran para estar en los campamentos no eran para otra cosa. Por supuesto que siempre también como familia tratábamos de tomar unos días, eh, algún lugar de vacaciones por ahí, pero este cuando uno está eh, enfocado en la obra del Señor, este va con la familia, va con el tiempo, va con, con todo, porque sabemos que, que no es un gasto, es una inversión. ¿sí? Hoy dice hoy un campamento podría valer este, mucha plata en pesos, pero no es un gasto, es una inversión y por eso tenemos que siempre trabajar y motivar a, a los que vienen, diríamos, porque el, el trabajo... Este, Realmente
0: es hermoso vivir la pasión por Cristo y, y eso nos ayuda siempre a, a estar trabajando en esto.